0: 2001年12月28日下午5点四十分，正在值班的浏阳市公安局刑侦大队教导员宋建明接到了该市镇头镇派出所所长熊文平的电话。当天下午5点半左右，镇头镇金盛村村民张林发现同村村民张树怀家中发生人命案。张林和张树怀两家住得非常近。张林每日到自己的责任地里去除草、送肥什么的，总要从张树怀家的门前走过。那天，张林总觉得有什么事情不对头。整整一天的时间里，张林从张树怀家的门前来来去去走过好几趟了，就是没看见张树怀家里的人露过一次面。当张林下午从地里收工回家吃晚饭的时候，张树怀一家仍然是大门紧闭。这时候，张林才发现事情真的有些不对头了。张树怀家的大门是链子锁锁着的铝合金拉闸门，张林使劲地拉开拉闸门，链子锁流出的空隙刚好让张林钻进去。钻门的时候，张林的口里仍在交替地叫唤着“张树怀”，但是没有回音。张林就这样边叫着边往里屋走，在厅里的东侧，张林发现了一间卧室，推开虚掩的门，一抬眼，张林发现张树怀的父亲躺在床上。整个露出被子外部的头部已经是皮骨翻烂、血肉模糊，显然已经死去多时了。卧室内的床上、地上、墙上血迹斑斑。张林吓得立刻就往门外奔，跑到村委会报了警。接到报案后，浏阳市公安局刑侦大队镇头镇派出所民警迅速赶到现场。经初步勘查，张树怀一家六口全都是被残杀致死。欢迎收听由小东播讲的。浏阳恶霸一家被灭门，六条人命被杀。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。浏阳市镇头镇地处浏阳市、长沙县、平江县三个行政区域的交叉地，地理方位相对较为偏僻。案发现场，张树怀家位于浏阳市镇头镇金盛村蔡家组镇百公路南侧。张树怀家是一栋包括地下室在内共三层的红砖楼房，屋后是有高达两米二围墙围成的院子。丧心病狂的杀人凶手是翻过围墙，从后门进入室内，变成了泯灭人性的野兽。就连已经长时间重病不起的张树怀的老父亲都不曾放过，被杀害在一楼北侧房内床上。当日来走亲戚的张树怀的姨妈死在一楼的楼梯间的平台上。据这位老太太的子女讲，老太太本是27日来张树怀家看望一下张树怀重病的父亲，也急来探视一下自己卧病在床的姐夫的。让老太太和他的家人做梦也没想到的是，老太太再也回不去了，而且是永远都回不去了。张树怀的母亲死在二楼的客厅内，张树怀年仅15岁的侄女死在二楼西侧客房床边。这个女孩子刚住进张树怀家不久，她是当地镇头中学一名初三学生，由于进入初三即将面临中考，便住进了离学校相对较近的伯父家里，不想再次遇难。张树怀的妻子死在二楼东主卧室内门旁边，户主张树怀死在离妻子不远的室内床边。浏阳镇头镇1228血案的案发社会影响极大，这是浏阳市自建国以来罕有的刑事大案，面对血案。长沙警方立即成立专案组，长沙市公安局刑侦支队、行动技术支队、浏阳市公安局以及长沙县公安局各派出所精干力量组成了160多人的专案组，全力以赴开展专案侦查工作。黄元农和陈敏云率领的重案大队民警担当侦缉主力，原因很简单，因为他们在长沙公安机关的编制序列里有一个响亮的名字——重案大队。现场勘查和调查访问初步结束后。专案指挥部连夜召开了案情碰头会。据现场物证技术人员分析认为，发案时间是12月28日凌晨1点到4点，判断现场作案人数是两个人，身高均在一米73以上，其中矮者身高为一米 74， 高者是一米8。更为重要一点是，细心的技术人员在满地的血污中发现了除了现场六名死难者之外的第七者的血迹。这说明凶杀案发生时，被害人中有人与杀人恶魔进行过殊死搏斗，而且凶手中的一个人是受了伤的。第七者的血迹很快被技术员们从满地的血污中分离出来，行凶者在凶杀现场的行动轨迹也立刻明明白白地显示出来。两名凶手是从二楼开始发难的，接着再杀奔一楼。最先遇害的是户主张树怀，作案后受伤的凶手有一个向屋后水井运动的痕迹。现场民警立即架起抽水机，迅速抽干了井水，在井底发现了一把新的菜刀。这把新菜刀并不是凶杀现场出现的凶器，因为在所有的死难者身上没有找到与这把菜刀刀锋刃相吻合的砍削窗口。然而，他却莫名其妙的躺在井底。他和井外的凶手伤口留下的血滴是否有什么逻辑上的关联呢？这把菜刀成了悬在民警们头上的第一个大问号。这宗血案是报复性质还是谋财性质的？专案人员结合现场勘查和调查情况，对案件的定性又产生了第二个更大的问号。大家的心里也都清楚，这个大问号如果不能及时的和准确的被破解的话，专案侦查工作是无法迈出下一步的。这种关键的时刻是来不得一丝半点的客气和虚套的。因此，在指挥部灯火通明的会议室里，大家谁都不相让，争得不可开交。主张定性为报复的民警们认为，凶手作案手段极其残忍，充满仇恨，特别是针对张树怀夫妻二人，受袭的部位都是在颈部等致命部位，砍创伤多达七十多刀。而且被害人家中的手机、金器等财物并未被掳走。而主张谋财性质的,的民警们则认为，被害人遇害过程中，凶手是见一个杀一个，而在报复性杀人中常有的凶手是先控制被害人，防止被害人惊醒后逃跑的犯罪心理和作案准备。在此案中没有得到充分的体现，这说明凶手是情急杀人，而且现场也出现了明显的盗窃痕迹，手机和金器未被,被掳走，只是说明凶手没有找到他们而已。这一点似乎也更能说明杀人并不是作案者入室前的本意，但是恐惧感和惊慌感使他们先自乱了阵脚，根本没来得及掳掠室内所有的财物，就仓皇出逃了。黄元农站起来示意会议主持人。他给血案的定性是报复杀人，在稍早于黄元农亮底牌的时候，陈敏云也被会议主持人点名，也亮了自己的底牌，同样是报复杀人。会场里争论的结果是谁也说服不了谁，但在有一点上，争论的双方出现了惊人的统一，那就是无论是报复还是谋财，两名歹徒首先作案目标都是张树怀夫妻，而且依据现场呈现出的情况看，作案人是对张树怀家相当熟悉的人。张树怀家的住宅是一栋楼房，农村里这样的自建楼房往往与统一规范的住宅楼有很大的区别。自建楼房里，因为主人的喜好不同，或者说生活劳作的实际需要不同，常常会增加或另辟许多建筑内容。然而，凶手入室后，在黑暗里穿厅过屋转楼梯期间，还有几次拔开插销的开门关门，最后准确无误的直奔张树怀的卧房。这都说明作案人对张树怀一家人的起居布局是非常熟悉的。指挥部领导经研讨后决定，先绕开案件定性这一关，全面调查张树怀夫妻的社会交往情况。因为所有的专家在一点上是认同的，那就是杀人者中的一个人或者说两个人与被杀者中的一个人或者是几个人生前有过交往。在此基础上，甚至还可以向前稍稍推进出一个判断，那就是这种交往还不算浅。专案组民警依据专案指挥部制定的侦破方案，首先对张树怀本人的三友，就是亲友、朋友、工友进行详细调查。调查初始，集中起来的情况就让民警们大吃一惊。案发当晚，也就是28日晚，指挥部专案组的调查访问还仅是全村的，也就是镇头镇金胜村走了一遭，呈现出来的涉案对象就已经是不计其数了。在村子里宣称要杀死张树怀的人有七八个之多，而暗地里要取张树怀性命的人更是难以计数。更令民警吃惊的是，即使发生了如此血案，即使面对民警们的再三询问，村里面还是有人毫无怜悯之心，当着民警们的面说：“张树怀没死在自己手里，实在是可惜了。”张树怀死时是39岁，正值壮年，在村子里的人缘非常不好。村里的人背地里依他的名字谐音给他起了一个绰号，叫“张树坏”。山村里村民之间引起争吵和纠纷的事情有很多，而且山村里也有一条铁律，那就是死者为大。不管之前有多大仇怨，只要在村子里住着，那就得登门吊唁，或者是协办丧事让死者尽早的入土为安。谁要是在这个时候还要和这个死了的人计较，不仅其本人，甚至连同其家属、子女都要受到整个村人的指责。这就是下村调查的民警对访问的结果大吃一惊的原因，因为民警们非常熟悉当地的风俗。